0: Herr Jesus, das ist unser Anliegen, das ist unser Wunsch, dass du den Himmel öffnest und uns begegnest. Herr, wir richten uns aus und suchen dich, deine Gegenwart, deine Nähe. Und wir sind dankbar, Herr, dass du dich gerne bei uns aufhältst, dass du gerne in unserer Nähe bist. Es ist das, was du verheißen hast in deinem Wort, wenn wir zusammenkommen in deinem Namen, du bist mitten unter uns. Und so danke ich dir, Herr Jesus, für deine Gegenwart. Ich danke dir dafür, dass du unsere Leben berührst heute Morgen. Herr, dass wenn wir in dein Wort hineinschauen, dass wir ermutigt werden, dass wir aufgebaut werden, dass wir gestärkt werden. Herr, dass wir eine neue Vision, eine neue Hoffnung bekommen für die Dinge, die dir wichtig sind. Ich bete, Geist Gottes, dass du heute Morgen jede einzelne Person, die in diesem Raum ist, wirklich berührst, durch dein Wort hineinsprichst in die Lebenssituationen, wo Menschen stehen und neue Hoffnung und neuen Mut schenkt. Eine neue Vision und einen neuen Aufbruch. Ich danke dir dafür. Wir preisen dich, Herr, für dein Wort und danken dir dafür, dass dein Geist es uns öffnet heute Morgen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Bitte nehmt eure Plätze ein. Ganz kurz einige Informationen weitergeben, bevor wir miteinander das Wort Gottes studieren. Ich bringe euch einmal herzliche Grüße von der Leiterkonferenz. Wir haben letzte Woche, wie immer im Januar, unsere Leiterkonferenz und Studientagung, kommen alle SPM-Pastoren zusammen in Emmetten für einige Tage der Gemeinschaft, der Belehrung, zusammen mit den Mitarbeitern, mit den Ehepartnern und es ist immer eine mutige Zeit, wenn man dann zusammen ist und ein bisschen austauschen kann und auch hören kann, was so alles läuft, sei es in der Schweiz, in den verschiedenen Gemeinden oder sei es eben, und Tom hat es ja, schon erwähnt bei Mission, Missionsopfern, auch dass es geschieht auf der ganzen Welt und es hat mich persönlich sehr berührt, diese Situation, äh, Thomas das kurz erwähnt, dieses Pastors aus dem Iran, Pastor Viktor der am 26. Dezember mitten im Gottesdienst einfach von der Geheimpolizei da festgenommen worden ist. Die kamen rein in diesen Gottesdienst, haben Pastor Viktor mitgenommen, haben Mitarbeiter mitgenommen, ins Gefängnis geworfen. Man hat dann eine längere Zeit gar nichts gehört von ihnen. Man hat nicht, weiß nicht genau, was geht da ab. Und als dann Pastor Viktor sich melden konnte, da hat er etwas Interessantes gesagt und das hat mein Herz wirklich berührt. Er hat gesagt, bitte betet nicht dafür, dass wir freigelassen werden. Betet dafür, dass wir freimütig das Wort weitersagen. Es ist ein Mann im Gefängnis, in einem brutalen Gefängnis. Man weiß Geschichten über dieses Gefängnis. Und er sagt, betet doch dafür, damit wir freimütig sind, das Wort weiterzugeben. Ich habe gedacht, Herr, da gibt es noch viel in meinem Herzen, das verändert werden muss. Das hat mich bewegt und ich sage das auch, wenn der eine oder andere daran erinnert wird, vom Geist Gottes unter der Woche dafür zu beten, für diese Situation. Wir arbeiten schon lange Jahre mit diesem Pastor Viktor zusammen, er hat eine starke Arbeit aufgebaut im Iran. Dann lasst uns doch so beten, wie er es möchte, wie es sein Glaube ist, dass der Herr ihn wirklich gebrauchen kann, auch während dieser Zeit. Da möchte ich euch noch einmal einladen, Simeon hat das auch schon erwähnt, in diese Ferien nach Sardinien, ich weiß, es geht noch lange und jetzt hat es noch geschneit und jetzt sprechen wir schon vom Sommer und Strand und so weiter, aber ich habe einen Wunsch in meinem Herzen, ich wünsche mir, dass alle Generationen der Pfimi bären da irgendwie vertreten sind in diesen Ferien dann im nächsten September, von der ältesten Generation über die Mittelalterlichen, nicht mehr ganz so Mittelalterlichen bis zu ganz Jungen, das wir miteinander da hingehen können, weil es ist meine tiefste Überzeugung, dass Generationen voneinander lernen können und ermutigt werden. Und hier, wenn wir so im Gottesdienst sind, dann geht das oft aneinander vorbei. Man hat dann oft nicht die Zeit, die man vielleicht auch gerne hätte, um wirklich miteinander mal ein bisschen auszutauschen, zu hören. Und jetzt gibt es diese Möglichkeit, für, für fast zwei Wochen einfach an einem Ort zu sein, miteinander Zeit zu verbringen. Das ist nicht der Stress, ich muss noch und ich sollte noch und das muss jetzt noch kommen, sondern man kann dann wirklich bei einem Cappuccino oder Gelati oder was immer du gerne hast, bei einem guten Glas Wein, sich mal hinsetzen, austauschen, man hat Zeit füreinander und ich bin überzeugt, dass da ganz viel geschehen wird, ist schon geschehen in diesen Zeiten, wo wir da waren, Ich bin überzeugt, es wird auch in diesem Jahr so sein, dass vieles, vieles in dieser Zeit gesetzt wird. Und ich weiß, wir haben ein bisschen einen Reisebüro-Touch heute Morgen, aber ich möchte das doch auch erwähnen am nächsten Freitag, werde ich zusammen mit Barbara und einer Gruppe von 42 Fimianern nach Israel fliegen für eine zehnteigige Studienreise. Also wenn ihr daran denkt und für uns betet, dass der Herr uns da begegnet und wir eine gute Zeit haben können, dann sind wir dankbar. Und jetzt schauen wir miteinander ins Wort Gottes hinein. Du kannst schon mal Römer 15 aufschlagen, Römer 15, werde ähm, über biblische Hoffnung auch heute Morgen sprechen, die Kultur des Reiches Gottes, Hoffnung ist ein Teil davon, Tom hat den Anfang gemacht am letzten Sonntag und ich möchte hier eine Fortsetzung machen und zuerst einmal ist mir wichtig zu verstehen, dass wir von biblischer Hoffnung sprechen, von biblischer Hoffnung. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir die Dinge ein bisschen durcheinander bringen, dass unsere Wünsche, unsere Ideen, unsere Überzeugungen dann sehr schnell projiziert werden auf den Herrn. Und wir denken, das ist das, was der Herr möchte. Und dann wird unsere Hoffnung, die wir gesetzt haben, nicht erfüllt und wir sind frustriert und haben eben nicht verstanden, was biblische Hoffnung ist. Es geht nicht um meine Wünsche. Es geht auch nicht um einen Zweckoptimismus. Nicht, jetzt ist alles schief gelaufen, aber wir sollten ja positiv sein, sind wir halt positiv, so Zweckoptimismus. Es kommt auch schon gut. Das ist nicht biblische Hoffnung. Biblische Hoffnung ist etwas ganz anderes. Immer so ein bisschen an diese aesop fabel denken des Fuchses, der diese wunderschönen Trauben sieht und mit seinen kurzen Beinlein versucht er da raufzuspringen und die Trauben zu bekommen. Und er versucht und versucht und gibt sich Mühe und springt und springt und merkt dann nach einer gewissen Zeit, es reicht einfach nicht, ich komme da einfach nicht hoch. Und was macht er? Er sagt, ja, die sind eh noch nicht reif, die sind eh sauer, die wären eh nicht gut. So, er, er belügt sich selber. Und manchmal habe ich den Eindruck, wir machen das auch so als Christen, weil wir biblische Hoffnung nicht genau verstanden haben. Da wollen wir heute morgen versuchen, ein bisschen einen Punkt zu setzen: Was ist denn diese biblische Hoffnung? Die biblische Hoffnung ist einmal ein sicheres Wissen, dass die Verheißung eintrifft, die Gott gegeben hat. Die Gott gegeben hat, nicht meine Wünsche, nicht meine Ideen, die ich gerne noch hätte. Das, was Gott an Verheißung gesagt hat, das, was wirklich von ihm kommt, nur dann können wir uns ausrichten und Hoffnung haben, weil das wird eintreffen. Hoffnung, biblische Hoffnung bedeutet, ich erwarte, dass das, was Gott gesagt hat, kommt. Ich strecke mich danach aus. Ich habe eine positive Zukunftserwartung. Ich weiß, mein Gott hat alles in seiner Hand. Wenn du die Bibel bis ans Ende liest, du wirst sehen, Gott hat alles im Griff. Er wird am Schluss auf dem Thron sitzen. Er hat die ganze Weltgeschichte in seiner Hand und er wird sein herrliches Reich aufbauen. Und das ist diese positive Zukunftserwartung. Während wir darauf zugehen, kann es sein, dass ich durch ein dunkles Tal gehe. Kann es sein, dass ich Dinge nicht verstehe und einordnen kann. Aber ich habe trotzdem diese positive Zukunftserwartung. Im Moment erleben wir wieder Szenario um Szenario, das uns entgegenkommt in den Nachrichten. IS-Terrorismus in, in, in Paris und andere europäische Staaten haben Angst. Auch die Schweiz bekommt langsam Angst. Euro Mindestwert und da werden die Szenarien skizziert. Jetzt kommt eine Rezession und jetzt wird das geschehen und das geschehen und das geschehen. Und dann vergessen wir als Christen so oft, dass da noch einer auf dem Thron sitzt, der sagt, und ich bin der Chef und ich habe es im Griff und ich schaue zu meinem Volk. Das ist diese positive Zukunftserwartung. Da können wir uns ausrichten, weil der Herr es gesagt hat. Das ist biblische Hoffnung. Ich weiß nicht, wann es kommt, aber ich weiß, dass es kommt. Ich werde einfach geduldig dranbleiben, bis kommt, was Gott gesagt hat. Das ist biblische Hoffnung. Noch einmal, ich möchte, dass wir das wirklich mitnehmen heute. Nicht meine Wünsche. Wir hören das Evangelium kulturell, mit unseren kulturellen Ohren. Und wenn wir etwas lesen, dann denken wir, so und so muss es jetzt sein. Und vergessen, dass in der damaligen Zeit viele Dinge ganz anders waren. Und wir haben dann den Eindruck, so müsste es jetzt laufen. Und wir projizieren etwas auf Gott und dann kommt es nicht. Und dann sind wir frustriert. Und wer ist schuld daran? Ja, wir sicher nicht. Natürlich Gott. Warum machst du nicht? Warum tust du nicht? Warum hast du nicht? Weil wir biblische Hoffnung nicht verstanden haben. Römer 15, Vers 13. Tom hat über diesen Vers gesprochen am letzten Sonntag. Ich werde ihn nur noch einmal kurz lesen. Darum ist es mein Wunsch, dass Gott die Quelle aller Hoffnung euch in eurem Glauben voller Freude und voller Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Gott ist der Gott der Hoffnung. Er ist die Quelle der Hoffnung. Hoffnung kommt von ihm und er hat genug Hoffnung. Am Ende des Verses, die Neue Genfer, übersetzt hier, dass eure Hoffnung oder dass ihr immer unerschütterlicher wird, eure Hoffnung. Dieses Wort unerschütterlich, im Griechischen heißt eigentlich wörtlich übersetzt, überfließend soll diese Hoffnung sein. Überfließend, also mehr als genug. Gott hat mehr als genug Hoffnung. Die Übersetzung unerschütterlich hat eine Berechtigung, werden wir dann später im Laufe der Predigt sehen, warum sie sich hier entschieden haben, so zu übersetzen. Das hat schon eine Berechtigung. Aber der Punkt, den wir ganz stark mitnehmen müssen, Gott ist die Quelle der Hoffnung und bei ihm gibt es genug. Das ist nicht eine Quelle, die versiegt. Das ist eine Quelle, die mehr als genug hat. Also wenn wir keine Hoffnung mehr haben, wenn wir nicht mehr wissen, woher Hoffnung kommen soll, gehen wir zu ihm und er hat genug und er gibt uns diese Hoffnung gerne, weil er will, dass wir in Hoffnung sind und mit Hoffnung erfüllt sind. Hoffnung beginnt in meiner Beziehung zu ihm. Der Vater ist der Gott der Hoffnung.» Jesus Christus wird im Neuen Testament bezeichnet als die Hoffnung. Und der Heilige Geist hat eine große Aufgabe in uns. Er wird uns immer wieder auf Jesus hinweisen. So alles, was mit dem Vater, mit dem Sohn und mit dem Heiligen Geist zu tun hat, hat immer mit Hoffnung zu tun. Weil Gott möchte, dass sein Volk ein Volk ist mit einer positiven Zukunftserwartung. So könnte man Hoffnung definieren. Ein Volk, das vorwärts gehen kann, auch in schwierigen Zeiten mit diesem Wissen, Herr, du hast die Sache im Griff. Herr, du bist der König und dir folgen wir nach. Die Kultur des Reiches Gottes, wenn wir denn schon im Reich Gottes leben wollen und sagen, wir sind in diesem Reich, bedeutet doch nichts anderes als, Herr, ich beuge mich vor dir, weil du bist der König dieses Reiches und ich folge dir nach. Und ich werde die Dinge so tun, wie du es sagst. Und mir fällt auf, wir haben alle ganz viele Fragen und wir wollen unsere Fragen beantwortet haben sofort. Und mir fällt auf, dass Jesus oft einen anderen Weg geht. Johannes 1 ist eine interessante Geschichte. nicht Johannes der Täufer nimmt einige seiner Jünger und sagt, hey, schaut, das ist das Lamm Gottes, folgt ihm nach. Und dann düseln sich so diese Jünger von hinten an Jesus ran. Und sie haben viele Fragen. Meister, wo wohnst du? Meister, wer bist du? Meister, 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 ganz viele Fragen. Was macht Jesus? Er sagt, okay, wir machen ein Sit-in und ich werde euch alle Fragen beantworten. Was macht er? Kommt mir nach. Kommt, kommt und sagt: folgt mir nach. Folgt mir nach. Weißt du, wenn wir Jesus nachfolgen, werden unsere Fragen beantwortet. Schritt für Schritt für Schritt, weil wir ihm nachfolgen. Aber wenn wir die Spezialisten sagen, ja bevor ich dir nachfolge, hast du mir mal alle Fragen zu beantworten, haben wir Nachfolge nicht verstanden. Und wir wären überfordert, würde Gott uns heute alles beantworten, was wir noch nicht wissen, wir wären alle überfordert. Gott weiß, was, wann beantwortet werden muss und wir müssen neu lernen, ihm nachzufolgen. Nicht ich sage, was durchgeht. Du bist der Herr, ich folge dir nach, ich folge dir nach. Das bedeutet es, an diesem Gott der Hoffnung dran zu bleiben. Ich werde immer mehr sehen und immer mehr verstehen, weil ich ihm nachfolge. Hoffnung ist ein Teil der Kultur des Reiches Gottes und es soll wachsen, in meinem Leben, es soll stark werden. Ich wünsche mir und ich bete dafür, dass die Pfimi Bern eine Gemeinde ist, die voller Hoffnung, voller positiver Zukunftserwartung vorwärts geht. Ich möchte heute Morgen drei Fragen beantworten, die ich immer wieder gestellt bekomme im Zusammenhang mit Hoffnung, wenn ich mit Menschen austausche in der Seelsorge. sind immer diese drei Fragen, die gestellt werden. Ich möchte die heute Morgen mal beantworten. Die erste Frage, die wichtigste, die immer wieder kommt. Ja, was für eine Rolle spielt denn eigentlich das Wort Gottes im Zusammenhang mit Hoffnung? Spielt das eine Rolle? Hat das Wort Gottes auch eine Funktion, wenn es um Hoffnung geht? Hat es und eine ganz starke. Wir sind in Römer 15, lasst uns ein bisschen nach oben gehen zu Vers 4. Römer 15, Vers 4. Paulus weist nämlich darauf hin, dass das Wort Gottes eine wichtige Funktion hat im Zusammenhang mit Hoffnung. Römer 15, Vers 4. Alles, was die Schrift sagt und was doch schon vor langer Zeit niedergeschrieben wurde, sagt sie unseretwegen. Nun, möchte ich hier mal schnell stoppen. Wir haben ein altes Testament. Wir haben ein neues Testament. Es gibt Christen, die machen sich das ganz einfach und die sagen, altes Testament, all diese komischen Geschichten, die so schwierig sind, all diese Opfervorschriften, all diese Geschlechtsregister, altes Testament. Und da war Gott sowieso so streitsüchtig und hat die Völker niedergemetzelt. Neues Testament, da sind wir drin, das ist wichtig für uns. Und da ist Gott der Gnädige und der Liebe und der Nette. Und da ist alles Rotscher. Altes Testament brauchen wir nicht. Hör mal, das ist so etwas von verkürzt. Und so etwas von falsch. Ohne Altes Testament kein Neues Testament. Und wir brauchen sie beide. Und übrigens einfach zur Information, wenn Paulus hier sagt... Und was die Schrift sagt, dann spricht er nicht vom Neuen Testament. Zu diesem Zeitpunkt hat es das nämlich gar noch nicht gegeben. Er spricht nur vom Alten Testament. Er spricht von all diesen Schriften. Und er sagt, in diesen Schriften, die vor langer Zeit geschrieben worden sind, die wurden für uns geschrieben, auch für uns heute. Die wurden geschrieben, damit wir lernen, damit wir durch die, ihre Aussagen ermutigt werden, damit wir unbeirrbar durchhalten bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Das Wort Gottes hat diese Zielrichtung, dass es uns helfen will, dran zu bleiben, bis die Hoffnung erfüllt ist. Indem es uns lernt, indem es uns ermutigt und indem es uns geduldig macht, indem es uns viel Trost gibt. Wir lernen aus dem Wort Gottes all diese Prinzipien, die Gott uns immer wieder schenkt und wir lesen sie. Und ich, Manchmal denken wir ja, aber das kann doch nicht sein. Ich meine, dann nimmst du dir vielleicht vor, wir sind ja immer noch im ersten Monat des Jahres, nimmst du dir vor, mal die Bibel jetzt ganz durchzulesen in diesem Jahr und das geht alles ganz gut und dann kommen die Geschlechtsregister. Das sind da diese ähm, Bücher, wo Kapitelweise Namen um Namen steht. Und wenn die noch Hans und Josef und so weiter heißen würden, da wäre ja alles in Ordnung. Aber die heißen ja noch so, dass man es fast nicht lesen kann und irgendwie so ganz alt und dann immer so, und der zeugte den, und der zeugte den, und der zeugte den, und der zeugte den, und, und, so, oh, und da soll ich etwas lernen. haben dem Herrn gesagt, Herr, also bitte schön, warum die Geschlechtsregister? Er hat zwei Dinge mir gesagt, ganz interessant er hat gesagt. Erstens mal, damit du die Leute im Himmel kennst. Ja, lern die Namen, oder? Dann kennst du dich noch. Okay, Herr, werde ich machen. Ich werde versuchen mich daran zu erinnern. Und das Zweite ist, habe ich gesagt schau mal ganz genau hin. Weißt du, weil es heißt, und der hat den gezeugt, der hat den gezeugt, der hat den gezeugt, dann gehen wir wie in einen Modus. Dann wird es automatisch. Der hat und dann, überlesen wir, dass der Herr immer wieder in diesem Rhythmus von der hat den gezeugt, der hat den gezeugt, der hat den gezeugt, plötzlich stoppt und zu einem dieser Personen einen speziellen Zusatz bringt, etwas aus dem Leben dieser Person wie herausnimmt. Und der Herr hat mir gesagt, weißt du, ich könnte über jeden von diesen Menschen etwas erzählen. Ich möchte dir damit aber zeigen, dass auch in der ganzen Fülle einer riesigen Generation ich den Einzelnen sehe. Ja, und ich sehe auch dich. Und ich sehe dein Leben. Sei ermutigt durch die Geschlechtsregister. Ich habe etwas gelernt aus den Geschlechtsregistern. Wenn wir offen sind, kann der Herr uns Belehrung schenken in diese Dinge hinein. Alles, was geschrieben ist, soll uns lernen, bis die Hoffnung erfüllt ist, soll uns helfen, geduldig zu sein, unbeirrbar durchzuhalten, sagt die neue Genfer Übersetzung. Das ist ein ganz starkes Wort im Griechischen. Das heißt, auch wenn der Druck da ist, wenn die Widerstände da ist, wenn du angegriffen wirst, wenn alles um dich herum versucht, dich wegzureißen einfach stehen zu bleiben und zu sagen, und hier stehe ich und ich halte durch, denn ich weiß, mein Herr wird mich da durchtragen. Ich werde nicht untergehen. Es ist interessant, dass Jakobus ja den Gedanken aufnimmt im Zusammenhang mit Hiob und er sagt nicht, erinnert euch an das Leiden Hiobs, sondern erinnert euch an die Geduld. Hiobs. Was er herausstreicht, ist, dass dieser Mann Geduld hatte. Dass er stehen blieb und dran blieb. Und ich meine, die Situation war ja heiß. Er hat alles verloren. Er hat Familienmitglieder verloren. Er hat Besitz verloren. Er hat alles verloren. Und am Schluss kommt noch seine Frau und sagt, hey, was hältst du jetzt an Gott noch länger fest? Schwör ab und stirb. Sogar noch die Frau. Und er bleibt dran. Er bleibt dran. Und das ist diese Stärke, die die Schrift uns schenkt. Das tröstet mich, weil ich nämlich sehe, wie Gott mit Hiob einen Weg geht und ihn am Schluss segnet und, und er kommt raus da, wo Gott ihn haben will. Das tröstet mich und das hilft mir. Ich bleibe dran an diesem Wort und ich hole immer wieder aus dem Wort die Ermutigung. Ich hole immer wieder den Trost. Ich lese darüber nach, wie ein Markus auf der ersten Missionsreise wirklich versagt hat, nicht mehr zu brauchen war. Kaum wurde es ein bisschen stark kam ein bisschen Gegenwind, kam eine gefährliche Gegend, wollte er zu Hause, zu Hause zurück nach Mami. Da wollte er hin, zurück zu Mama. Die hat ein schönes Haus in Jerusalem. Da wollte er wieder zurück. Und Paulus wurde so sauer, dass er gesagt hat, den nehme ich nicht noch einmal mit. Und dann gab es einen riesen Streit. Und was weißt du, interessant ist aber Folgendes, dass genau dieser Paulus am Ende seines Lebens, in seinem letzten Brief, im zweiten Timotheus Brief sagt, hey, Bringt mir den Markus, er ist nützlich zum Dienst. Im Leben dieses Menschen ist etwas geschehen, das tröstet mich. Oh, wie viele Fehler habe ich gemacht. Oh, wie viele Male bin ich aber voll Garacho in ein Fettnäpfchen reingetrampt. Und ich bin so froh, dass Gott dann nicht sagt, weg mit dir sondern mit uns einen Weg gibt. Das ist Trost der Schrift. Und ich bleibe an dieser Hoffnung dran. Ich bleibe an dieser Hoffnung dran. Wir müssen das verstehen. Das Wort Gottes gibt uns immer wieder diese Hoffnung. Ein Beispiel wäre Abraham. Werde ich nur ganz kurz antören, weil heute Abend mit Gott wird ein bisschen speziell sein. Ich werde relativ früh den Input machen und dann werden wir mal eine schöne Runde miteinander anbeten und ich werde etwas mehr sagen über diesen Abraham. Hast du dir mal überlegt, wie lange der Mann in Hoffnung gelebt hat? Jahrzehnte. Gott hat gesagt, du wirst einen Sohn bekommen. Jahrzehnte hat das gedauert. Ich meine, bei uns geht schnell, eine Seite, zwei Seite, drei Seiten. Das sind Jahrzehnte, wo er in Hoffnung war. Und was hat er gemacht? Die Bibel sagt, er hat gegen Hoffnung auf Hoffnung hingeglaubt das ist eine interessante Aussage gegen Hoffnung, auf Hoffnung hingeglaubt. Warum hat er das getan? Weil er dem Gott glaubte, der das Tote lebendig macht, weil er dem Gott glaubte, der dem das nicht da ist, ruft und es ins Dasein bringt, weil er diesem Gott glaubte und weil er ihn angebetet hat. So wurde die Hoffnung in seinem Leben stabil und aufrechterhalten. Und das werden wir heute Abend tun. Aus diesem Wort fließt Ermutigung, Trost. Es kommt zu dieser positiven Zukunftserwartung. Ich gebe euch noch eine Bibelstelle. Kolosser 1. Und wir lesen ab Vers 22. Kolosser 1, Vers 22 und 23. Jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Voraussetzung dafür ist, dass ihr euer Leben auch weiterhin fest und unerschütterlich auf das Fundament des Glaubens gründet und euch durch nichts von der Hoffnung abbringen lasst, die Gott euch mit dem Evangelium gegeben hat. Im Evangelium ist Hoffnung und um uns herum sind Kräfte am Werk, die uns diese Hoffnung rauben wollen, die uns wegnehmen wollen von dieser Hoffnung, die uns die Sicht vernebeln wollen. Und darum sagt hier Paulus so ganz klar, ihr sollt fest und unerschütterlich an dieser Hoffnung bleiben. Ihr sollt dranbleiben. Lass dich nicht davon abbringen. Schau mal, darum ist es wichtig zu sehen, was in Vers 22 steht, dass Jesus nämlich für uns den Weg freigemacht hat mit Gott zu Gott. Wir sind versöhnt mit Gott. Er hat das Opfer gebracht. Das hat nichts zu tun mit mir. Das ist ein reines Gnadengeschenk. Und weil ich angenommen bin bei ihm, darf ich zu jeder Tag- und Nachtzeit vor seinen Thron kommen. Ich darf zu ihm kommen. Er wird mich nicht abstoßen. Er wird mich nicht rauswerfen. Er wird immer Raum haben für mich. Das ist die Voraussetzung. Und darum kann ich Hoffnung holen, weil er der Gott der Hoffnung ist. Und darum muss ich mich nicht abbringen lassen von dieser Hoffnung. Wir müssen das neu lernen. Lass dich durch nichts abbringen von der Hoffnung. Durch keine Umstände. Durch keine Nachrichten. Durch keine Situationen. Ja, wir leben manchmal Situationen, die können wir nicht einordnen. Bitte denk daran, folge einfach dem Herrn nach. Und wenn der Zeitpunkt kommt, wird er Fragen beantworten. Wenn der Zeitpunkt kommt, er weiß wann. Folge ihm nach. Und weißt du, was mich am meisten bewegt, ist oft sind es unsere Freunde, die uns die Hoffnung wegnehmen. Ich weiß, ich sage das jetzt vielleicht ein bisschen spitzig, ich meine es nicht böse. Aber es beschäftigt mein Herz, dass wir Christen manchmal ein obernegatives Pack sind. Und nur negativ. Und das ist nicht gut, und das ist nicht gut, und, und der hat es auch schon versucht, und es hat nicht funktioniert. Ich habe doch gebeten, wieso hat der wieder nicht? Und negativ, 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 wir sollten die positivsten Menschen sein, die es gibt. Amen. Weil wir als Einzige auf diesem Globus eine positive Zukunftserwartung haben, weil wir den Herrn kennen. Und was machen wir? Wir reißen einander nieder. Wir nehmen einander den Glauben weg, anstatt uns aufzubauen und sagen, hey, okay, schwierige Situation, aber der Herr ist größer. Lass uns miteinander beten, lass uns erwarten, dass er etwas tut. Ich muss doch nicht die negativen Nachrichten hören, da muss ich nicht in die Hauszelle, da kann ich Radio hören. Da kann ich Nachrichten hören. In der Hauszelle sollen die positiven, ermutigenden Dinge kommen, wo wir miteinander unterwegs sind. Haben wir alle Fragen beantwortet nach einer Hauszelle? Nein, sind wir aufgebaut, hoffentlich. Das wäre unsere Aufgabe. Positiv. Weil irgendwann muss ich sonst meinen Freunden sagen, hör mal, ich habe dich lieb, du bist mein Bruder, du bist meine Schwester. Oh, bitte hör auf, mich voll zu texten mit negativen Dingen. Ich will das sehen, was der Herr hat. Ich will aufgebaut werden. Wir müssen wieder lernen. Paulus schreibt es ja im, Epheser, äh, im Epheserbrief, im Kolosserbrief. Sprecht zueinander in Psalmen und Lobgesängen. Eine Geschichte gelesen von Paul Gerhard. Kennt ihr den noch? Paul Gerhard, schon ganz lange her. hat viele Kirchenlieder geschrieben. Ganz tragische Geschichte. Sein Leben ist sehr früh auch gestorben. Aber es gibt diese eine Geschichte, wo sie flüchten mussten im 30-jährigen Krieg. Und da kommen sie irgendwo in einen Unterschlupf und seine Frau bricht zusammen, kann das nicht mehr händeln, Haus verloren, Kind verloren, alles verloren und sie bricht da zusammen und bekommt einen, einen Zusammenbruch, fängt an zu weinen und Paul Gerhard war ja Pastor auch, baut seine Frau auf. Sagt, hey, es gibt Hoffnung, hey, lass uns dranbleiben, hey, komm, bleib dran. Und seine Frau beruhigt sich, schläft ein. Er geht nach draußen im Winter, wirft sich auf den Boden und bricht zusammen und weint und sagt: Herr, ich weiß nicht mehr weiter, ich weiß nicht mehr weiter, ich weiß nicht mehr weiter. Und er betet und, und schreit zum Herrn. Und da, in diesem Moment, bekommt er die Inspiration für eines seiner berühmtesten Lieder: Befiel dem Herrn deine Wege. Und er geht hin. Und schläft wie ein Baby. Weil der Herr ihn berührt. Es gibt immer einen Weg. Und ich wünsche mir das für unsere Hauszellen. dass also wenn jemand zusammenbricht, auch wenn du nahe am Zusammenbruch bist, so sagen kannst, hey, der Herr ist noch nicht fertig mit uns. Es gibt Hoffnung. Komm, wir beten. Komm, wir beten an. Komm, wir singen Lieder. Komm, wir lesen das Wort. Komm, wir gehen vorwärts. Amen. Weißt du, was geschieht, wenn wir das lernen? Boah, gewaltige Sache. Lass dich nicht abbringen durch Nichts. Entscheide dich, wie Anna es gesagt hat in diesem Bild. Entscheide dich für das Wort Gottes in jeder Situation. Hole es und lies es und lass es eine zentrale Rolle in deinem Leben spielen. Das Wort Gottes ist ganz wichtig. Eine zweite Frage, die ich immer wieder ähm, gestellt bekomme. Ist die Frage, jetzt redet ihr da von Hoffnung und so. Und, und, ja, was, was bewirkt denn Hoffnung in mir? Warum ist es denn so wichtig, dass ich Hoffnung habe? Warum denn? Neben dem, dass es ja eine positive Zukunftserwartung ist, gebe ich euch hier ein paar Bibelstellen. Römer 5, Vers 5. In unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. In unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Biblische Hoffnung wird nie enttäuschen. Nie. Wenn es meine Wünsche sind, die ich auf den Herrn projiziere, wenn es meine Dinge sind, die ich gerne von ihm hätte und ihm anlaste, dann werde ich enttäuscht. Aber biblische Hoffnung wird nicht enttäuscht. Sie wird nicht enttäuscht. Weil Gott gesagt hat, es wird kommen. Und auch hier ist ein interessanter Zusammenhang, wenn du dann die Verse vorher mal durchliest. Es geht Paulus auch hier darum, dass wir eine Beziehung zu Gott haben. Er sagt, wir sind gerecht gemacht durch Jesus Christus. Wir haben Frieden mit Gott, wir haben Zugang zu ihm, wir haben diese Position vor seinem Thron, wir sind seine Kinder und darum wird unsere Hoffnung nie enttäuschen, weil wir zu ihm gehören. Und es hat nichts zu tun, noch einmal mit meinen Werken, es hat nichts zu tun damit, dass ich irgendwie so nett wäre. Wir leben konstant in diesem Spannungsfeld zwischen Ablehnung und Annahme. Wir sind so konditioniert, wir sind so trainiert, dass ich etwas tun muss, um angenommen zu werden. Dass nicht jemand einfach kommt und mich annimmt, wenn ich nichts tue. Und es ist immer die Spannung. Und hier kommt der Feind und er hackt hinein. Ja, bist du sicher, dass Gott dir vergeben hat? Ja, bist du sicher, dass er dich gerecht gemacht hat? Jetzt hast du dich wieder so daneben benommen. Ich meine, heute Morgen mit all dem Schnee, oder? Jetzt wolltest du aus der Garage fahren. Jetzt hat doch irgendwie so ein Vollpfosten... Der die Straßen gereinigt hat, genau vor deiner Garage den ganzen Schnee abgelagert. Dein Tag ist vorbei, ist gelaufen. Aber dass er aufgestanden ist um 4 Uhr, um die Straßen frei zu machen, das hast du mal Licht übersehen. Oh, ah Und dann kommt dieses ganze Zeug. und dann flippst du aus und du sagst deiner Frau: Schau mal diese Faltflossen! Wow, 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 Und dann geht's los und die Kinder hören's auch noch. Und dann sagst du, okay, lass uns in den Gottesdienst gehen und Jesus anbeten. Der Teufel sagt, du, du, wie, wie hast du den genannt? Vollpfosten. Hast du wirklich das Gefühl, du seist gerecht? Hast du wirklich das Gefühl? Und dann geht die Story los. Und wir leben in diesem Spannungsfeld zwischen Annahme und Ablehnung. Und Paulus sagt hier, hey, egal was geschieht, du bist angenommen. Was ich gelernt habe aus einem Bild im Alten Testament. Passa. Auszug. Israels aus Ägypten. Gott hat ihnen einen interessanten Befehl gegeben. Nehmt das Lamm, schlachtet das Lamm und schmiert das Blut an den Türpfosten. Schmiert das daran. okay? Und der Würgengel, der kommen wird, der Gerichtsengel, der kommen wird, der wird vorbeigehen am Blut. Auf was hat er geachtet? Auf das Blut. Okay? Quizfrage. Waren alle die, die hinter dem Blut waren, perfekt? Fehlerlos? Hat das den Gerichtsengel gekümmert? Blut. Wir sind hinter dem Blut. Jesus hat uns vergeben. Das heißt nicht, dass wir perfekt sind. Das heißt nicht, dass es nicht noch Heiligung gibt für uns. Aber das ist nicht der Punkt. Das ist der Unterschied zwischen der Kultur der Welt. Die Kultur in dieser Welt sagt, hey, ähm, tu etwas, tu es richtig, dann wirst du angenommen sein. Die Kultur des Reiches Gottes sagt, du bist angenommen, darum kannst du das Richtige tun. Das ist eine ganz andere Voraussetzung. Und das müssen wir ergreifen, wenn das unsere Hoffnung ist. Wenn wir auf diesen Dingen stehen, dann werden wir nicht enttäuscht werden. Es ist interessant, dieses Wort enttäuscht. Paulus braucht es noch zweimal im Römerbrief. Zwar in Römer 9, Vers 33 und in Römer 10, Vers 11. Ich werde diese Stellen nicht aufschlagen. Ihr müsst sie auch nicht einblenden. Ihr könnt sie zu Hause lesen. Ich werde euch sagen, was da steht. Es ist ein Zitat aus dem Alten Testament an beiden Stellen. Er spricht von diesem Eckstein, den Gott gesetzt hat in Zion, der diesem ganzen Gebäude Halt geben wird. Ein Eckstein, dem viele widersprechen werden, an dem viele zerschellen werden. Aber alle, die an ihn glauben, werden nicht enttäuscht. Und dasselbe in Römer 10, Vers 11. Also, noch einmal der Gedanke, es geht nicht um meine Wünsche, es geht nicht um meine Ziele, die ich mir gesetzt habe und Gott unterjuble. Es geht darum, dass ich ihm vertraue. Und wenn ich ihm nachfolge, wenn meine Hoffnung auf ihn gerichtet ist, wenn er der Herr ist, der vorausgeht, dann werde ich nicht enttäuscht werden. Dann vertraue ich nämlich ihm. Hoffnung wird nie enttäuschen. Und darum brauchen wir biblische Hoffnung. Schau mal, wir leben in einer Welt voller Enttäuschungen. Voller Enttäuschungen. Und wir sind so schnell enttäuscht. Wir sehen eine Werbung, wir sehen das geniale Ding und wir denken, boah, das muss ich haben, damit mein Leben farbig wird. Und dann kommt und dein Leben ist immer noch schwarzweiß und du bist enttäuscht. Oder jemand sagt, das ist das Spezialprogramm, da kannst du innerhalb von zwei Wochen 20 Kilo abnehmen ohne Probleme, kannst essen, was du willst. Aber das ist von Ärzten in Amerika, weiß ich wie, propagiert. Und du machst es und du nimmst nicht zwanzig ab, sondern fünf zu. Du bist enttäuscht. Okay. Wir werden konstant enttäuscht. Auch Christen werden konstant enttäuscht. Jetzt habe ich doch gedacht, der würde und der andere würde. Und darum brauchen wir diese Hoffnung, diese Ausrichtung auf den Herrn, die uns nie enttäuscht. Hebräer 6, ab Vers 18, lese vom zweiten Teil dieses Verses. Das ist für uns eine starke Ermutigung, alles daran zu setzen, um das vor uns liegende Ziel unserer Hoffnung zu erreichen. Diese Hoffnung ist unsere Zuflucht. Sie ist für unsere Leben ein sicherer und fester Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet, dem Raum hinter dem Vorhang. Dorthin ist Jesus uns als Wegbereiter vorausgegangen. Die starke Ermutigung, von der er spricht am Anfang des zweiten Teiles von Vers 18, ist dieser Bund, den Gott mit uns eingegangen ist. Gott hat mit uns einen Bund gemacht. Er sagt, das ist eine starke Ermutigung und darum, weil wir diesen Bund haben mit ihm, setzen wir jetzt alles daran, um das Ziel der Hoffnung zu erreichen. Diese Hoffnung ist eine Zuflucht. Also mal der Punkt hier, Hoffnung ist ein Schutz. Hoffnung wird uns helfen, wird uns immer ein Hort der Zuflucht sein und dann kommt das wichtige auf das ich eingehen will, diese Hoffnung ist für unsere Leben ein sicher und fester Anker. Im griechischen steht hier die Hoffnung ist ein sicherer und fester Anker für meine Seele. Und das ist jetzt der Punkt, weil die Seele ist es, die uns immer wieder durcheinander bringt. Die Seele ist es, die bei der Wiedergeburt eben nicht sofort erneuert wird. Unser Geist wird neu. Die Seele... Das ist der Ort, wo mein Ich ist, mein Wille, meine Persönlichkeit, meine Gefühle. Die sind alle da in der Seele drin. Die wird erst im Laufe der Zeit mehr und mehr geheiligt. Und ich sage euch, ich bin jetzt fast 30 Jahre mit dem Herrn unterwegs. Und ich bin noch nirgends in dieser Heiligung. Dieser Prozess hört nie auf. Es ist ein konstanter Prozess. Aber es ist meine Seele, die dauernd herumschwankt. Die dauernd irgendwelche Wünsche hat. Es ist eine völlige Primadonna. Die hat immer irgendwelche Wünsche, immer irgendwelche Ideen. Die hat noch immer irgendwo ein Feeling. Und wir müssen lernen, diese Seele zu ankern. Ich bin jetzt nicht ein großer Schiffspezialist oder Bootspezialist, aber eines habe ich schon beobachtet, wenn du an einem See bist und all diese Boote liegen da vor Anker. Und dann kommt ein Wind und es kommen die Wellen. Dann bewegen sich die Boote, aber sie reißen sich nicht los. Sie bewegen sich zwar, aber sie sind verankert. Und genau Hoffnung ist dieser Anker. Auch wenn deine Seele da oben irgendwo herumschwimmt und herumschwingt und im Wind hin und her getrieben wird, ist es doch nicht so, dass sie sich losreißen kann und dich wegreißen kann, weil du verankert sein darfst in dieser Hoffnung. Es ist mal... Kann das laufen? Du stehst auf am Morgen... Und du erwartest, dass du mit deinen Füßen in deine wunderbaren schönen Plüschpantoffeln reinkommst, die du am Bett gestellt hast. Und was ist da? Das sind Nadeln. Und du tappst voll Karacho in die Nadeln rein. Warum sind die Nadeln dort? Weil gestern Abend deine Frau dir noch die Hosen abgesteckt hat, die sie dir rumnehmen will und die Nadeln vergessen hat. Und dann geht's los. Der Tag ist gelaufen. Ja, der Tag ist gelaufen. Egal was noch kommt. Ich bin in diese Nadeln reingetrampt und das tut mir weh. Und das sollten doch die Plüschfinken sein. Und meine Frau ist ein völliger Messi. Das hat sie doch extra gemacht. Die räumt sowieso nie auf. Und dann geht die ganze Story los und dein Tag ist schon im Eimer. Und wenn du jetzt nicht geankert bist in dieser Hoffnung, dann wirst du noch, noch saurer und noch saurer und noch saurer, weil das nicht gut ist und das nicht gut ist. Weißt du, was wir lernen müssen? David hat das verstanden. Das Ankern hat er verstanden. Ist dir aufgefallen, was er immer wieder sagt in dem Psalmen? Lobe den Herrn, meine Seele. Befehlston. Warum muss er ihr das befehlen? Ja, die will nicht loben. Die will lamentieren, die will motzen, die will negativ sein, die will ihre Gefühle verbreiten, die will nicht loben. Da geht es ja nicht mehr um sie. Geht ja nicht mehr um sie, das ist ja schrecklich. Es gibt Christen, die haben das Gefühl, es muss immer nur um sie gehen. Sie sind das absolute Bauchnabelsyndrom der Welt. Sie sind es nur, nur, das ist die Seele. Und die Seele muss hören von uns. Hallo, anbeten, anbeten. Und weißt du, was geschieht, wenn ich anfange anzubeten? Also ich sage jetzt nicht Halleluja, preist dem Herrn, dass die Nadeln da sind. Aber ich könnte zum Beispiel sagen, Herr, ich preise dich auch trotz der Nadeln. Ich preise dich, auch wenn mir mein Fuß wehtut. Ich preise dich, weil du besser bist und größer bist und stärker bist als alle Nadeln. Herr, und übrigens, sagt dein Wort, dies ist der Tag, den du gemacht hast. Und auch die Nadeln vermissen mir den nicht. Und du hast gesagt, früh am Morgen werde ich mein Volk segnen mit einem Strom, der vom Heiligtum kommt. Das ist ein Heiliger Geist. Mir sind die Nadeln egal, Herr. Ich will deinen Heiligen Geist. Und dann hast du mir gesagt, ich soll dir Nachfolgen und deine Fußstapfen werden triefen von Fett und Mark. Hat auch heilende Kraft, also rein mit den Füßen in deine Fußstapfen, dann wirst du mich noch heilen. Halleluja. Und schon bist du wieder voll drauf. Okay? Seele anken. Seele anken. Das ist ein ganz wichtiger Punkt in der Hoffnung. Und diese Hoffnung ist interessant, was Jesus sagt. Die verbindet uns mit dem Allerheiligsten, mit dem, was hinter dem Vorhang geschehen ist. Er nimmt hier das Bild auf des natürlichen Priesters, der einmal im Jahr ins Allerheiligste hineingehen konnte, an diesem Jom Kippur, an diesem großen Tag der Versöhnung. Und er durfte da reingehen, nur einmal. Und er hat da drin Versöhnung gebracht für das ganze Volk. Und jetzt sagt aber hier Vers 20 etwas Interessantes. Dorthin ist Jesus uns als Wegbereiter vorausgegangen. Mit anderen Worten, wir dürfen alle auch da rein, weil wir einen Bund haben mit Gott. Wir dürfen direkt zur Quelle der Hoffnung gehen. Egal wann, egal wie, egal was dein Anliegen ist. Wir dürfen alle zu dieser Quelle gehen. Er hat uns den Weg vorbereitet. Hoffnung ist ein Anker für unsere Seele. Darum gehen wir immer wieder zu diesem Herrn. Ich möchte zum dritten Punkt gehen. Ich hätte hier noch mehr Bibelstellen, aber lasst mich die dritte Frage noch aufnehmen. Wie kann ich lernen, eine positive Zukunftserwartung zu haben? Wie kann ich lernen, in dieser Hoffnung zu stehen? Und ich möchte dir eigentlich nur drei Punkte noch einmal zeigen, die wir schon gesehen haben in der Predigt, aber genau darum geht es. Wie kann ich das aufbauen in meinem Leben? Habe ich wirklich verstanden, dass mein Gott der Gott der Hoffnung ist? Habe ich das wirklich verstanden, dass bei Gott immer Hoffnung ist? Habe ich das wirklich verstanden, dass er eine Quelle der Hoffnung ist? Wenn ich das verstanden habe, dann werde ich alles tun, um die Beziehung zu ihm zu bewahren und zu pflegen. Dann werde ich alles tun, um die Beziehung mit ihm zu bewahren und zu pflegen. Und jetzt lass mich hier etwas ganz klar sagen. Das hat nichts zu tun mit Druck. Das hat nichts zu tun mit Druck. Das hat zu tun mit einer Entscheidung. Es gibt so Spezialisten, die rennen herum und sagen, ja, die Pfimi Bär ist eine Zeigefingergemeinde. Das ist das Wort Gottes. Das ist das Wort Gottes. Und wenn das Wort Gottes meinem Fleisch Druck aufsetzt, dann spüre ich Druck. Ja? Aber es ist der Geist Gottes, der das tut. Entschuldigung. Und um was geht es mir hier? Das kannst du nicht messen, diese Beziehung mit dem Herrn, in Stunden und Minuten. Weißt du, was mir auffällt? Beziehung durchlebt verschiedene Stadien. Beziehung ist etwas, das verschiedene Stadien durchlebt. Manchmal fällt es dir völlig leicht, mit deinem Ehepartner dich hinzusetzen und stundenlang zu diskutieren. Und dann gibt es die Zeiten, da kannst du kaum drei Worte sagen und es funktioniert irgendwie nicht. Sagst du jetzt halt, okay, kann ich nicht mehr mit dir reden, weg mit dir. Ja, hoffentlich nicht. Was mir fällt auf, Beziehung mit Gott ist auch so. Es gibt Zeiten, da fällt es uns absolut leicht, mit ihm zusammen zu sein. Und es gibt Zeiten, da fällt es eben nicht so leicht, mit ihm zusammen zu sein. Da braucht es diese innere Überwindung hinzugehen. Es geht hier nicht um Stunden und Minuten. Es geht um eine grundsätzliche Entscheidung. Herr, was an mir liegt, ich will diese Beziehung mit dir pflegen. Ich will da dranbleiben. Und Weißt du was? Er ist überhaupt nicht schockiert, wenn du ihm sagst, Herr, es fällt mir schwer im Moment. Es fällt mir schwer. Ich weiß nicht warum, aber es fällt mir einfach schwer. Weißt du, was er dir sagen wird? Mein Kind, das weiß ich doch, doch schon lange. Ich kenne doch dein Herz. Aber es freut mich, dass du es zum Thema machst. Und jetzt lass uns miteinander vorwärts gehen. Wir haben diese frommen Vorstellungen manchmal, dass wir dann sofort, wisst ihr was, das ist Kultur der Welt. Also wenn der Pastor sagt, Beziehung mit Gott pflegen, jetzt muss ich drei Stunden rausschneiden irgendwo am Tag, sonst ist der wieder nicht zufrieden. Weißt du, ich will gar nicht wissen, wie viel Zeit du verbringst für Beziehungspflege. Das ist deine Sache, das ist nicht meine. Ich sage dir, wenn du Hoffnung aufbauen willst und du verstanden hast, Gott ist ein Gott der Hoffnung, dann musst du alles daran setzen, diese Beziehung mit ihm zu pflegen. Was immer das für dich heißt, Was immer das für dich heißt. Vielleicht bist du pensioniert. Du kannst problemlos fünf Stunden investieren dafür. Wunderschön, der Herr segne dich. Vielleicht bist du ein Manager, der voll im Stress ist. Und du kannst fünf Minuten, Gott segne dich. Gott kann in fünf Minuten tun, was er in fünf Stunden tun kann. Er ist nicht gebunden an diese Dinge. Es sind unsere Ideen, die wir haben. Und unsere Vergleiche mit anderen. Bitte schön, bau deine Beziehung mit ihm. Und bau sie so wie es für dich möglich ist. Amen. Aber du musst den Schritt machen. Und das Zweite, und auch hier bitte, schön, bevor ich es schon sage, es hat nichts zu tun mit Druck, habe ich verstanden, dass Gottes Wort mir Hoffnung gibt? Habe ich das verstanden? Ja, wenn ich das verstanden habe, dann ist Gottes Wort eine Priorität in meinem Leben. Dann werde ich Raum geben für Gottes Wort in meinem Leben. Dann werde ich versuchen, Räume zu schaffen, wo Gottes Wort zu mir sprechen kann. Wo es zu einer Priorität Bitte schön, noch einmal, das kannst du jetzt nicht in Stunden messen. Es gibt Leute, die können drei, vier, fünf Kapitel lesen am Tag. Wunderschön. Es gibt solche, die sagen, pff, ich schaffe fünf Minuten, mehr schaffe ich nicht. Fünf Verse Maximum. Okay, dann liest doch die fünf Verse. Gott kann dir in drei Kapiteln begegnen, kann dir in fünf Versen begegnen. Die Frage ist, wo ist mein Herz? Habe ich es zu meiner Priorität gemacht? Und auch hier wirst du merken, es wird Zeiten geben. Was ich dann oft nicht verstehe, sind die, die sagen, ich habe nie Zeit, das Wort Gottes zu lesen. Ich habe nie Zeit, das Wort Gottes zu lesen. okay. Und dann gehen sie in die Ferien. Dann kommen sie zurück. nach zwei, sagen, oh, Jetzt kann ich zwei Wochen, habe ich Ruhe, habe ich Zeiten so wunderschön. Und dann kommen sie zurück, sagst hast du das Wort Gottes gehört? Nein, aber fünf Romane. Das ist eine Frage der Entscheidung. Das ist eine Frage der Entscheidung. Das hat nichts zu tun mit Zeiten. Es hat zu tun mit Entscheidung. Nehme ich Raum für dieses Wort Gottes? Ich meine, hey, hast du gemerkt, dass Petrus drei Bücher gelesen hat? Erster Mose, zweite Mose, dritter Mose. Bevor er aufs Wasser ging. Das ist nur ein Witz. Ich weiß ja nicht, man kommt immer auf die Idee, die drei Bücher Moses zu lesen und heute Nachmittag zu versuchen, auf dem Tunerset zu gehen. Darum sage ich, es ist ein Witz. Was hat er gehört? Ein Wort. Komm. Du sagst, gereicht? Hör mal, Gott kann ein Wort sagen und das reicht. Aber hast du Raum gemacht? Hast du Raum gemacht für sein Wort? Das ist der Punkt. Und das Letzte, was ich hier erwähnen möchte, wie kann, ich, wie kann ich Hoffnung aufbauen? Habe ich verstanden, dass ich mich immer wieder für diese Hoffnung entscheiden muss. Dass ich immer wieder einhängen muss, dranbleiben muss an dieser Hoffnung. Diese Geschichte eines zehnjährigen Jungen der durch einen ganz schrecklichen Unfall gegangen ist. Er war in seinem ganzen Körper verbrannt, ganz viele Brandwunden. Er wurde in den Spital gelegt, er musste nicht in die Intensivstation, er war bei Bewusstsein, aber sein ganzer Körper war total verbrannt. und Man hat nicht gewusst, wie man diesen Jungen, wie man ihm helfen kann, ob man ihn überhaupt durchbringt. Und Er ist da und ist völlig verbrannt und hat alle Hoffnung aufgegeben, hat nicht mehr weitergesehen. Und die Schule, die er besucht hat, die hat ein spezielles Programm vor Jahren schon äh, ins Leben gerufen, wo es darum ging, wenn mal ein Kind im Spital war, wenn mal ein Kind für eine längere Zeit nicht kommen konnte, krank war, irgendwas war, da haben sie bestimmte Lehrer festgesetzt und angestellt, die dann zu diesen Kindern gingen und äh, ihnen halfen, dass sie mit dem Schulstoff nachkamen. Und so musste diese junge Frau, bekam dann den Auftrag, dass dieser Junge liegt im Spital ganz schwer verbrannt, ähm, Geh doch mal hin und, und äh, ja, schau, dass er nachkommt mit dem Stoff. Sie ist dann zur, äh, zur regulären Lehrerin gegangen und gesagt, was soll ich machen mit dem Kind, wo, wo muss ich dranbleiben? Und die Lehrerin hat gesagt, ja wir sind im Moment dran, die Verben zu lernen, also übe mal mit ihm die Verben. jetzt kommt diese junge Frau in diesen Spital, wird hier eingeführt in dieses Zimmer, sieht dieses Kind verbrannt am ganzen Körper und ist absolut sprachlos weiß nicht mehr, was sagen, weiß nicht mehr, was machen, ist völlig schockiert über dem, was sie sieht. Und der Junge sagt, was wollen Sie hier? Und die einzige Antwort, die diese Frau geben konnte, war, ja, ich bin hier, um mit dir die Verben zu üben. Ja, super, oder? Ein paar Tage später kommt diese junge Lehrerin zurück ins Spital und die Oberschwester. Oh, kennt ihr Oberschwester? Wir haben früher gesagt, der Stationsdrache. um mir Büro. Was haben sie mit dem Jungen gemacht? Und ich war schockiert. Ja, habe ich etwas falsch gemacht? Ich habe nur die Werden mit ihm geübt. Sie sagt, seit sie da gewesen sind, ist dieser Junge, ist der Zustand des Jungen dramatisch besser geworden. Er hat angefangen einzuhängen. Wir bringen ihn durch. Eine totale Veränderung. Was haben sie gemacht? Ich habe nur die Werden geübt. Sie haben dann den Jungen gefragt. Er hat gesagt, ich habe eigentlich aufgegeben, ich habe in meinem Leben abgeschlossen, ich habe gedacht, ich werde das nie überleben. Und dann kommt diese Frau und sie sagt zu mir, ich werde mit dir die Werben üben. Dann habe ich gedacht, die werden sicher keine Lehrerin schicken zu einem sterbenden Jungen, um mit ihm die Werben zu üben. Und dann hat er wieder eingehängt. Weißt du was, es gibt viele Christen, die sitzen hier und du bist genau wie dieser zehnjährige Junge. Du hast aufgegeben da sind Frustrationen, da sind Dinge geschehen, da sind irgendwelche Wünsche, die du vielleicht hattest, nicht so gekommen, wie du es wolltest. Gott hat nicht gemacht, was du wolltest. Und jetzt liegst du da und bist völlig frustriert. Und ich sage dir heute Morgen, Gott möchte dir begegnen. Er wird mit dir nicht werben üben, aber er wird Hoffnung geben. Er wird Hoffnung geben, weil er der Gott der Hoffnung ist. Und weil er nicht will, dass sein Volk keine Hoffnung hat. Ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht sind es auch Dinge, die Gott gesagt hat und die sind noch nicht gekommen. Dann denke daran, wie lange Abraham gewartet hat. Aber er hat gesagt, es kommt, es kommt, es kommt. Und wisst ihr, der Herr hat mich herausgefordert mit einem Gedanken, letzte Woche. Wenn Gott dir etwas gesagt hat, wenn er dir gesagt hat, in deinem Leben, an deiner Arbeitsstelle, in deinem Dienst, in deiner Familie, was auch immer, das wird geschehen, das wird geschehen. Und jetzt ist es schon zwei Jahre her oder drei Jahre her und es ist noch nichts geschehen. Und innerlich ist schon die Frustration da. Ja, hallo, was wäre, wenn du einen Tag, nachdem es geschieht, sterben würdest? Dann wäre es doch erreicht, oder? Wir haben immer das Gefühl, wir müssen dem Herrn dann noch sagen, wann. Er weiß es und wenn er über dein Leben sagt, das wird mit deinem Leben erreicht werden und dann hast du das erfüllt, dann sagt er vielleicht am nächsten Tag, jetzt kommst du nach Hause. Aber es ist erfüllt und meine Aufgabe und deine Aufgabe ist festzuhalten an dem, was er gesagt hat. Biblische Hoffnung zu haben und mit dieser Haltung werde ich andere mit aufbauen und mit ausrichten. Gott ist ein Gott, der Hoffnung